0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré une nouvelle fois aujourd'hui à votre santé, et plus particulièrement à votre santé mesdames, puisque nous allons parler d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein. Durant ces prochaines minutes, nous serons en compagnie du docteur Jérémy Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du centre de coordination des Vosges pour le dépistage des cancers dans le Grand Est. Quand on parle de dépistage organisé du cancer du sein, qu'est-ce que l'on entend
1: tout à fait. Donc, vous faites bien, Gaëlle, de repréciser euh, les termes, parce qu'effectivement, on parle bien du dépistage organisé du cancer du sein. Donc, un dépistage organisé, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un, un dépistage qui, est, qui existe à l'échelle nationale. Hein, c'est un programme de santé publique. Pris en charge à 100% par l'assurance maladie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avance de frais pour les femmes qui participent à ce dépistage. Ça veut dire que les critères d'inclusion de, de, de ces femmes, c'est-à-dire pour qu'elles participent au dépistage, sont définis au niveau national. Je rappelle, c'est à partir de 50 ans et jusqu'à la veille des 75 ans. Et euh, le dépistage donc se fait par euh, mammographie, c'est-à-dire une radiographie des seins, sur invitation de nous, centre de dépistage, aux femmes qui sont euh, ciblées finalement par cette campagne. L'important également qu'il qu faut rappeler dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, c'est que euh, ces mammographies bénéficient d'une seconde lecture chez nous, encore une fois, au centre de dépistage, par des radiologues experts pour interpréter ces mammographies. Et donc ça, finalement, un, ça fait partie du dispositif de qualité du dépistage et euh, qui, qui est vraiment mis en place euh, dans le cadre du dépistage organisé et qui fait finalement euh, euh, toute sa force.
0: Alors on rappelle que ce dépistage organisé a lieu en France entière et qu'il concerne toutes les femmes à partir de 50 ans
1: C'est ça, tout à fait. Toutes les femmes à partir de 50 ans et jusqu'à la veille des 75 ans à partir du moment où elles n'ont pas de facteur de risque particulier ou de, de signes cliniques qui pourraient être évocateurs de cancer. Dans ce cas-là, ces femmes-là doivent aller consulter directement le, le médecin, le spécialiste et entrer dans un parcours de soins. Pour toutes les autres femmes chez qui euh, voilà, le, il n'y a pas de, de signes cliniques qui pourraient être évocateurs d'un cancer du sein, elles font la mammographie de dépistage, dans le cadre du dépistage organisé, avec l'invitation qui leur est envoyée chaque deux ans par nous, le centre de dépistage.
0: Le cancer du sein, on rappelle que c'est un cancer qui est très virulent, entre guillemets, Il y a c'est le premier cancer qui, qui, qui tue la femme, entre guillemets
1: c'est ça, c'est le premier cancer déjà qui touche les femmes avec un peu plus quasiment 60 000 nouveaux cas par an chaque année en France. Dans le Grand Est, c'est à peu près 4 500 nouveaux cas et c'est 12 000 décès par an en France et pour le Grand Est, c'est un peu plus de 1000 décès. Donc effectivement, c'est le premier cancer chez la femme. On estime qu'une femme sur huit sera touchée au cours de sa vie par le cancer du sein. Donc c'est ce qu'on qualifie vraiment d'un problème de santé publique et c'est également pour ça que les autorités ont mis en place, je regardais les chips ce matin il y a déjà quasiment 20 ans, un dépistage organisé.
0: Et le dépistage organisé, son objectif, c'est de pouvoir, le cas échéant, identifier un éventuel cancer
1: C'est ça, tout à fait. L'idée de la mise en place de ce dépistage organisé, ben, c'est bien évidemment de, de trouver des cancers, mais des cancers qu'on qualifie de précoces, c'est-à-dire qui commencent seulement à se développer et qui du coup vont être accessibles à des traitements moins lourds pour les femmes, qu'elles qu supporteront mieux et surtout qui seront finalement moins mortels. Donc
0: moins lourd que les chimiothérapies, euh, ablation, ça. etc. Ça
1: veut dire que le, le traitement, par exemple la chirurgie, ben ça va être une chirurgie conservatrice du sein. Donc la femme va pouvoir conserver euh, son, son sein et donc du coup avoir un, finalement un, son, son regard sur son corps va être finalement peu modifié. Il peut y avoir des chimiothérapies mais qui vont être éventuellement moins lourdes, éventuellement moins de rayons. Et donc tout ça, ça participe à euh, ce que ces femmes conservent une qualité de vie qui finalement serait je ne vais pas dire identique, mais quasiment la même à celle qu'elles avaient finalement avant le, avant le cancer. Et donc c'est tout là l'enjeu finalement euh, du dépistage, c'est vraiment de, de trouver ces cancers à un stade précoce, qu'ils soient accessibles à un traitement et que derrière les femmes, aient une qualité de vie préservée et surtout qu'on arrive à réduire euh, le nombre de décès liés à ce cancer.
0: Alors, tous les ans, ou tous les deux ans, puisqu'on se fait dépister tous les deux ans, mais en, en gros on peut dire que euh, 9 femmes sur 10 qui font ce dépistage repartent avec une information négative dans le sens il n'y a pas de euh, choses douteuses dans la mammographie, puisque le dépistage passe par une mammographie.
1: C'est ça, tout à fait. Donc, euh, comme vous l'avez souligné, hein, quasiment, oui, c'est ça, 9 femmes sur 10 qui font une mammographie ont une mammographie qui est dite euh, négative, c'est-à-dire elle est normale, on n'a aucune anomalie qui est décelée, hein, même après la, la deuxième lecture par le centre de dépistage. Donc, ces femmes-là sont totalement rassurées et sont réinvitées euh, deux ans plus tard. Concernant les, les autres femmes, donc celles chez qui on a pu déceler euh, éventuellement une anomalie euh, à la mammographie, je tiens à les rassurer en leur disant que déjà une anomalie à la mammographie, ça ne signifie pas un cancer. Ça veut dire qu'on va faire des examens complémentaires, éventuellement une biopsie, et que ce sont ces examens-là, cette surveillance-là, qui va pouvoir dire si, oui ou non, il s'agit d'un cancer. Si jamais il ne s'agit pas d'un cancer, bah encore une fois, la femme peut être rassurée, elle sera réinvitée deux ans plus tard. Si jamais il s'agit d'un cancer, c'est plutôt rassurant dans le sens où finalement on l'aura trouvé dans le cadre du dépistage donc ça veut dire que c'est un cancer qui commence seulement à se développer, donc il est pris en charge précocement, donc ça veut dire que derrière avec la prise en charge qui va être instaurée un traitement qui pourra être très efficace et on rappelle qu'un cancer détecté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10 Voilà
0: donc dans 90% des cas il n'y a rien de détecté sur les 10 cas qui restent où il y a quelque chose à détecter c'est quelque chose qui dans 9 cas sur 10 est bénin et donc dans le cas où ce serait un cancer, s'il est dépisté tôt, c'est encore plus facile à soigner et ça n'est pas trop invasif pour les patientes. Docteur Jérémy Laurent, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre sur cette thématique autour du dépistage organisé du cancer du sein. A votre attention mesdames Ce magazine consacré à votre santé mesdames autour du mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein et en compagnie du docteur Jérémy Laurent responsable du centre de dépistage des cancers des Vosges avec lequel nous avons évoqué justement ces proportions à peine 10 femmes sur 100 sont concernées dans le cadre d'un dépistage par la, une situation où il est nécessaire de faire des examens approfondis et une fois ces examens approfondis et sur ces 10 femmes, une seule potentiellement actuellement, les chiffres sont ceux-là ne serait atteint d'un cancer et potentiellement, il pourrait n'être que bénin. Et donc, facile à soigner, un cancer qui ne nécessiterait pas toutes les opérations et, et interventions lourdes que l'on connaît actuellement parce que les cancers seraient dépistés trop tard. Donc, je pense que c'est ça le message de ce, et
1: l'intérêt de ce dépistage organisé. C'est ça, oui, tout à fait. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de dire aux femmes que euh, la mammographie... Euh en sachant que parfois elles peuvent, ce que je peux comprendre, avoir peur du résultat, mais la mammographie, elle est là pour leur apporter finalement une bonne nouvelle. Soit elle est négative et comme on l'a dit, elles sont rassurées, elles sont réinvitées deux ans plus tard. Si jamais elle est positive, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Et si jamais c'est un cancer, en quoi ça pourrait être une bonne nouvelle bah, C'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est un cancer qui est vu précocement et donc du coup, il va pouvoir être pris en charge, euh, pris en charge rapidement. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce, sur cette importance finalement que les femmes se saisissent de la mammographie Parce que finalement, on fait le constat déjà depuis, depuis plusieurs années que la participation des femmes concernées à ce dépistage, à ce dépistage organisé, c'est-à-dire à la réponse à notre invitation en allant réaliser de mammographie, euh, bah, elle patine un petit peu en France. Elle n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu pour que ce programme soit vraiment efficace en termes de santé publique. Et euh, le constat est le même finalement, et malheureusement j'ai envie de dire, euh, dans les Vosges, dans le département. C'est-à-dire qu'on a à peu près euh, la moitié des femmes qui participent à la mammographie, donc on en a la moitié qui, qui ne font pas régulièrement ces mammographies. Et c'est euh, justement, avec cette campagne Octobre-Euro, ces marches et ces événements sur tout le département, c'est l'occasion d'aller à la rencontre euh, de ces femmes, de discuter avec elles et d'essayer de comprendre finalement pourquoi est-ce qu'elles sont euh, réticentes à, à franchir le pas, à faire cette mammographie alors qu'on sait finalement derrière que euh, le bénéfice finalement il est... Euh, extrêmement important pour elle.
0: Quel serait le chiffre à atteindre pour que, justement, quel pourcentage faudrait-il atteindre pour se dire on a une efficacité avec ce dépistage organisé
1: alors, dans euh, les chiffres qui nous sont transmis, le standard, il est européen et fixé à 70%. Donc, -à oui, et là, on n'est pas encore à 50%. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'on gagne encore 20 points de participation pour qu'on soit vraiment satisfait euh, en termes d'efficience de, de, et d'efficacité de, de ce programme de santé publique.
0: Alors, vous m'avez amené une carte de, sur laquelle on voit les pourcentages de populations qui participent selon des secteurs euh, donnés, mais je me rends compte que même les secteurs qui participent le plus, qui sont centrés autour de Remiremont et Épinal, qui avoisinent les 56 presque 60% par endroit, on n'en est pas encore au 70%. Donc il faut vraiment que toutes les femmes se mobilisent. On n'est pas en train de stigmatiser un secteur plus qu'un autre, c'est vraiment... Toutes les femmes de plus de 50 ans jusqu'à 74 ans doivent se mobiliser
1: C'est ça, tout à fait. Elles doivent se mobiliser, elles doivent finalement, euh, j'ai envie de dire, euh, ben, quand on les invite, nous, centres de dépistage, à participer à, à cette mammographie, ben, elles, elles doivent finalement euh, euh, se rendre, enfin prendre rendez-vous, en tout cas, euh, au cabinet de radiologie pour réaliser cette mammographie. Alors j'entends je, que, voilà, dans certains secteurs, il y a peut-être quelques délais pour avoir un rendez-vous de mammographie, mais déjà avoir franchi l'étape de prendre le rendez-vous, même s'il est dans euh, quelques... Semaines, c'est enfin, déjà un point important. Une femme qui a pris son rendez-vous est beaucoup plus susceptible d'aller jusqu'au bout de la démarche. Encore une fois, c'est pour, euh, comme dit, c'est pour vous rassurer, hein, mesdames, qu'on qu vous envoie ça et que vous allez réaliser la mammographie. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, donc sur l'ensemble du département, on est à peu près à 50%. Il y a des secteurs où ça participe un peu plus, mais on n'est pas encore aux 70%. Et il y a encore d'autres secteurs où, finalement, la participation est encore plus faible. Je pense notamment au secteur euh, vers Neuchâteau donc plutôt l'ouest-nord-ouest du département. Le nord-est du département aussi, Raon-l'Étape-Saint-Dié. Donc, dans ces zones-là, on va essayer finalement d'aller encore plus, plus proche et plus fréquemment auprès de ces populations pour essayer de, de, voilà, de, de les sensibiliser vraiment à l'importance euh, du dépistage et à faire en sorte que ces femmes-là, finalement, participent autant que les autres et encore plus qu'ailleurs, finalement, à, à, cette, à ce programme.
0: Est-ce que, pour rassurer, on peut rappeler comment ça se passe, un dépistage
1: tout à fait. Donc euh, la femme donc euh, reçoit son son invitation. Euh, je voudrais préciser aussi que si jamais euh, la femme n'a pas son invitation, elle peut euh, faire le dépistage organisé avec la prescription d'un professionnel de santé, hein, son médecin traitant ou un gynécologue. Elle se rend donc dans un cabinet de radiologie agréé. Donc sur les départements, euh, il y en a euh, donc qui sont sur sur l'ensemble du département, hein, sur l'ouest, l'ouest, l'Épinal. Elles peuvent même aller faire leur mammographie dans un autre département. Mais mais
0: ce qui est important à rappeler, c'est que c'est pas seulement au mois d'octobre, c'est toute l'année.
1: Exactement, ce n'est pas seulement au mois d'octobre, c'est du 1er janvier au 31 décembre hein, qu'elles peuvent faire euh, ce dépistage. Donc elles, elles se rendent euh, en cabinet de, de radiologie pour faire la mammographie. Donc euh, ça correspond simplement à une radiographie des seins. Hein. Donc il y en a deux images qui sont faites sur, sur chacun des seins. Et euh, donc ce, ce n'est pas quelque chose de douloureux, on ne va pas dire que c'est agréable. Il y a une compression du sein, donc forcément, ce n'est pas forcément... Il y a une petite gêne. Voilà, une petite gêne, mais ce n'est pas douloureux. Et euh, ce qui est important, c'est que... Euh, on est on, entre guillemets obligé de passer par là à la, par la mammographie parce que c'est ça qui permet de, enfin de comprimer le sein pardon. C'est ça qui permet d'avoir une image correcte en fait de l'ensemble du sein et de pouvoir après l'interpréter correctement derrière.
0: Donc qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation.
1: Exactement. Ce qui permet d'être
0: vraiment serein quant aux résultats qu'on reçoit de la part du centre de dépistage des cancers. Docteur Jérémy Laurent, vous restez avec nous. On n'a pas fini de parler de ce dépistage organisé du cancer du sein à travers le département des Vosges et autour d'Octobre Rose. Alors à tout de suite sur notre antenne pour la troisième partie de ce magazine. partie de ce magazine consacré au dépistage organisé du cancer du sein et le mois de sensibilisation qui est Octobre Rose, en compagnie du docteur Jérémy Laurent, responsable du centre de dépistage des cancers des Vosges. Et euh, nous évoquons euh, ce dépistage justement, et une fois que la mammographie est faite, une fois que les femmes ont répondu à cet appel, qu'elles sont allées faire leur mammographie, vous nous disiez qu'il y a deux lectures qui sont faites de ces résultats.
1: Le radiologue qui fait la mammographie va faire une première interprétation de cette, de cette mammographie, et donc si jamais il a repéré éventuellement une anomalie ben, la femme euh, va faire déjà un examen complémentaire si jamais il le considère ce premier examen comme normal donc nous le centre de dépistage on va recevoir les clichés de cette dame ces mammographies on va organiser ce qu'on appelle une deuxième lecture donc là c'est un autre radiologue qui est différent du premier qui va interpréter également euh, ces mammographies ce sont des radiologues vraiment experts spécialistes hein. il y en a cinq sur le département qui, qui font vraiment euh, ça de manière euh, euh, j'ai envie de dire pas intensive mais qui ont vraiment l'habitude de, de relire ces clichés et euh, euh, L'idée, c'est que euh, pourquoi est-ce qu'on fait finalement cette deuxième lecture C'est pas pour dire, bah le premier radiologue, il lit pas correctement les radios et donc euh, voilà, c'est pas cette idée-là. L'idée, c'est vraiment de dire, faut qu'on soit sûr de ne pas passer à côté d'un petit cancer ou d'une image un petit peu atypique que le second lecteur, lui qui est vraiment plus expert, pourra voir alors que le premier, par exemple, n'aurait pas pu voir. Donc ça, ça permet de, de rattraper quelques cancers. Et si jamais cette deuxième lecture est rassurante également, et ben la femme en est informée, on lui renvoie ses clichés et elle sera réinvitée. Deux ans plus tard.
0: Ce n'est qu'une fois tous les deux ans qu'on est invité à faire une mammographie. Je pense que c'est aussi important à rappeler. Ce n'est pas tous les ans qu'on vous demande de revenir. Et ça, au niveau du, du centre régional de dépistage, vous le savez, les, quand vous organisez des relances, ce sont pour des femmes qui, ont déjà, qui sont passées depuis deux ans.
1: C'est ça. Alors en fait, il y a voilà le process invitation. Donc euh, les femmes sont invitées tous les deux ans. Après les femmes qui sont invitées euh, une année donnée, par exemple ici en, en 2023, si au bout de quelques mois on voit qu'elles n'ont toujours pas réalisé leur mammographie, nous on va ce qu'on appelle les relancer pour leur indiquer que voilà c'est important qu'elles participent à, à ce dépistage là. Donc on envoie une relance et euh, voilà on essaye de par ces moyens là de, de faire en sorte que les que les femmes participent. Et si jamais il bah, n'y a pas eu de réponse à ça, mais bon, on continue quand même de les inviter. Hein. C'est pas parce que la femme n'a pas fait sa mammographie, qu'elle ne veut pas être invitée. Bien au contraire. Et si jamais elle l'a fait en ayant notre invitation, on va continuer également à, à l'inviter derrière ça. Il n'y a pas d'inquiétude à, à ce que les femmes aient, euh, aient à ce niveau-là. Souvent, on nous appelle en nous disant, ben, justement, je n'ai pas encore reçu mon invitation. Comment ça se passe Moi, je leur dis, vous inquiétez pas. C'est dans les tuyaux, c'est parti, c'est en cours. Voilà. On, on sent qu'il y a des femmes qui voilà, ont pris l'habitude de euh, cette mammographie tous les deux ans. Euh, c'est sûr que ça serait, euh, je serais encore plus ravi s'il y euh, a beaucoup plus de femmes encore qui euh, ont cette habitude, finalement, de, de cette mammographie tous les deux ans.
0: On peut se poser la question, justement, est-ce que les femmes se sentent concernées par ce dépistage, finalement
1: euh, je pense qu'elles se sentent concernées. Après, il y a sûrement un frein à la participation qui est, euh, comme je l'avais souligné tout à l'heure, la, la peur du résultat. Hein. C'est-à-dire que beaucoup ne vont pas euh, participer parce que, euh, voilà, on, si si on cherche, on va trouver quelque chose, ou on va me trouver un cancer, ou euh, ou alors d'autres euh, d'autres situations qui sont, ben, je me sens bien, je me sens en bonne santé, donc finalement j'ai pas de pas de raison de participer au dépistage. J'ai envie de dire à ces femmes, ben si justement si vous, vous sentez en bonne santé, c'est là qu'il faut participer au dépistage parce que Peut-être que vous avez effectivement un cancer, entre guillemets, qui est en train, en train de, de naître. Et ça, on ne le saura que si vous le participez au dépistage. Et au contraire, si vous attendez euh, d'avoir des, des symptômes ou autres, c'est que la maladie a déjà évolué. Donc après, les traitements derrière seront beaucoup
0: lourds, plus lourds et en
1: tout cas sont plus difficiles à appliquer.
0: Et plus invasifs aussi en termes de, de, de traitements derrière. ça, ça C'est important à rappeler, c'est cette volonté de ne pas minimiser l'attaque du cancer mais d'en réduire l'impact dans le quotidien des femmes.
1: C'est ça, tout à fait. Donc euh, donc avec euh, le dépistage organisé, effectivement, c'est c'est une chose après ce qui est important également de souligner et je vais en parler aussi, c'est euh, la surveillance des femmes elles-mêmes avec l'autopalpation hein. Donc ça ça peut se faire déjà avant l'âge de 50 ans, dès l'âge de 25 ans, une fois par mois. Voilà, il faut que que la femme euh, pratique une autopalpation, c'est-à-dire apprenne à connaître finalement son corps et euh, à déceler une anomalie. À déceler une anomalie. Mmh. Voilà, c'est ça, ça peut être une rougeur, ça peut être une masse une boule euh, qui pour elle finalement est quelque chose d'anormal donc qui va l'amener à consulter finalement le médecin et qui peut après euh, déboucher sur une prise en charge spécifique ce n'est pas forcément un cancer encore une fois hein, comme l'anomalie qu'on a à la mammographie mais ça c'est quelque chose que les femmes voilà, peuvent faire euh, elles-mêmes régulièrement et qui finalement va venir euh, en plus de la mammographie chez celles qui ont plus de 50 ans mais qui peut totalement être pratiquée avant l'âge de 50 ans et avant le cadre du dépistage organisé
0: donc voilà pour quelques exemples aussi pour prendre en main sa propre santé avant d'être dans les, dans les chiffres de 50 à 74 ans, c'est bien ça
1: C'est ça, tout à fait.
0: Bien entendu, on va conclure cette émission en rappelant où est-ce qu'on peut se renseigner sur ce dépistage organisé. Avec vous, Jérémy Laurent
1: Tout à fait. Donc On a également un site internet. Donc C'est www.dépistagecancer-ge.fr ou sinon vous pouvez également euh, nous contacter par téléphone où le, voilà, les secrétaires pourront vous répondre euh, sans aucun, aucun problème. Et bien voilà
0: pour cette présentation du mois de sensibilisation du dépistage organisé du cancer du sein pour vous mesdames avec le docteur Jérémy Laurent qui a été notre invité durant ces dernières minutes. Merci beaucoup. Fin de ce magazine et quant à moi je vous dis à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique podcast et l'invité. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et à vous dire à très bientôt sur Radio Cristal.